0: Matthäus 24. Matthäus 24, um meine Stimme ein bisschen zu helfen, ich werde den Text nicht im Voraus lesen. So lasst uns beten und dann schauen wir in das Wort Gottes und sehen, was er für uns hat für heute. Vater, bitte segne uns heute, als wir gehen weiter in Matthäus 24. Hilf uns zu verstehen, was Jesus gesagt hat und auch zu verstehen, was es mit uns zu tun hat in dieser Zeit. Ich bitte in Jesus' Name. Amen. Letzte Woche haben wir Vers 1 bis 3 betrachtet. Ich lese zuerst, Vers 3, wieder heute. Es steht, als er aber auf dem Ölberg saß taten die Jungen allein zu ihnen und sprachen: sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Sein in deiner Wiederkunft und das Ende der Welt sein? So bevor wir so fortfahren mit den Betrachtungen von Matthäus 24, ich glaube, es wird uns hilfreich, wenn wir eine Gliederung haben von den ganzen Stellen. Uh, denn es gibt uh, sehr vieles, was gesagt wird und es ist oft schwierig, uh, das richtig zu teilen, damit man weiß, worüber man liest. Uh, denn manchmal ist es ähnliche Sachen gesagt und man denkt, das ist dasselbe, von der Wirklichkeit, das sind zwei verschiedene uh, Sachen. Und so wir müssen uh, vorsichtig sein, dass wir... Uh, das ist teilen. So, es werde die Gliederung zuerst geben. Also vom Vers 1 bis 3, was wir letzte Woche gelesen haben, es gibt den Kontext und die drei gestellten Fragen. Also den Kontext war die Gebäude in Jerusalem, wo Jesus hat gesagt, dass es wird kein Stein auf einer anderen bleiben. Und so dann die drei Fragen. Die erste Frage, also wann wird dies geschehen? Also bezogen auf, dass es kein Stein aufeinander bleiben Diese Frage ist in Matthäus 24 nicht geantwortet. Wir haben letzte Woche die Antwort vom Lukas Evangelium betrachtet. Die zweite Frage, was wird das Zeichen der Wiederkunft sein? Und dann die dritte Frage, was wird das Zeichen des Endes der Weltzeit sein? Und Fragen 2 und 3 werden beantwortet in Matthäus 24, jedoch in umgekehrter Reihenfolge. Und das ist sehr wichtig zu verstehen, dass nach dieser Frage gestellt wurde, Jesus fängt an und er antwortet die letzte Frage, die gestellt wurde, zuerst. Und das hilft uns viel zu verstehen, dieses Stelle, denn er redet zuerst über das Ende der Weltzeit und dann redet über die Wiederkunft Jesus Christi. So dann von Vers 4 bis Vers 35 wird die Frage nach Zeichen des Endes des Zeitalters beantwortet. Und das kann man dann teilen in kleinere Teilen. Vers 4 bis 15 sind allgemeine Seisnen enthalten, die für das Zeitalter charakteristisch sind und die alle an Intensität zunehmen, je näher das Ende wogt Und das ist, was wir heute betrachten werden. Also alle die Sachen, die wir heute diskutieren werden, sind Sachen, die man findet, ganz durch die Zeit. Also vom Jesus' um, Himmelfahrt bis er zurückkommt. Also am Ende der Troopsaar, also des Zweites Kommens. Also diese Sachen wird durch diese ganze Zeit geschehen uh, und wird zunehmen. 2. Timotheus 3 13, es steht böse Menschen aber und werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. So es ist wichtig zu verstehen, dass es, es wird nicht besser sein vor Jesus zurückkommt. Es wird schlimmer sein. also es kann sein, dass es wird eine Erweckungswissen nun und dann, aber es ist nicht versprochen, aber wir wissen, dass am Ende, es wird so sein sein, wie in den Tagen Noahs. So wir erwarten nicht, dass es besser wird. Dann beginnend mit Vers 15 enthält es spezifische Seichen, anhand derer das Ende des Zeitalters identifiziert werden kann. Also Vers 15 bis 28, eine Beschreibung des Zeichens, das aus der Große Drangsaal bekannt ist. Also Große Drangsaal, wir werden in ein paar Wochen dahin kommen, das ist die letzte dreieinhalb Jahre der Dongsao. Also nicht das ganze Drangsaal, nur das letzte dreieinhalb Jahre. Und dann von Vers 29 bis 31 sind die Zeichen des zweiten Kommens von Jesus Christi. Also, das ist dann nach der großen Drangsau. Und dann von Vers 32 bis 35 ist das Zeichen des Feigenbaums und auch eine Bestätigungsaussage, dass all diese Dinge sicherlich geschehen werden. So insgesamt drei spezifische Seichen in diesem Abschnitt. Dann vom Vers 36 bis zum Schluss, also auf 51, beantwortet Jesus die Frage nach der Wiederkunft Christi zur Entwurfung der Gemeinde. Und wir werden viel mehr darüber sagen, wenn wir dahin kommen. Aber Vers 36 Uh, auf Deutsch ist, also die äh, Satzordnung in äh, Deutsch ist ein bisschen anders, ähm, aber auf Griechisch, Vers 36, beginnt mit den äußersten, wichtigsten verbindungs sites der verwendet wird, um den Übergang zu den nächsten zu beantworteten Fragen signalisiert. Also äh, es steht, äh, also nun aber. Und dann, das heißt, er wechselt von dem einen Thema bis zu dem anderen. Wir finden diese äh, gleiche Sache auch an anderen Stellen in Matthäus' Evangelium und in Korintherbrief. Äh, also sehr oft, der Korintherbrief war ein Brief, wo jemand hat Fragen gesagt an Paulus und er antwortet die Fragen. Und immer wenn er wechselt von einer Frage zu den nächsten, er nutzt diese ähm, so, nun, der im Vers 4 beginnende Abschnitt mit den allgemeinen Zeichen enthält insgesamt zehn Zeichen. Ich finde das interessant, weil zehn ist auch die Zahl der Plagen in Ägypten. Also zehn Zeichen. Zehn Plagen ist, ist eine interessante Sache auf jeden Fall. Nun kommen wir zu Vers 4. Es steht in Vers 4, Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Hab Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinen Namen kommen und sagen, Ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. So, das erste Zeichen ist falsche Christusse. So, also einfach Google irgendwann. Und du wirst sehen, also, ich habe eine Webseite gefunden, es die sieben Männer, die behaupten, Christus zu sein. Eine von diesen sieben meinte, dass er ist wirklich eine Frau ist. Es ist ein er war eine Spion in Britannien. Uh, vor, vor uh, um, September 11. Und uh, dann, er war so verrückt ge geworden, seine Frau hat ihn entlassen, uh, er war ein Whistleblower, und dann, er entscheidet, dass er war Jesus Christus. Uh, und es gibt viele Ähnliche, uh, der hat keine Nachfolger. Es gibt eine andere in einem anderen Land, der hat 10.000 Nachfolger. Uh, und in fast jedem Fall, die sagen, uh, Gott war zu ihnen erschienen und hat die gesagt, dass sie war der Christus. Uh, andere Webseiten listen noch mehr als nur sieben. Uh, es gibt viele, uh, jemand hat gesagt, es wird interessant, die alle in eine Zimmer zu bringen und dann die können miteinander reden <lacht> über, <lacht> über wer ist was. Also Jesus hat gesagt, es wird viele geben. Denn, äh, Lukas 21, Vers sagt, denn viele werden in meinen Namen kommen und sagen, ich bin es und die Zeit ist nah, läuft ihnen nun nicht nach. Also wenn jemand kommt und sagt, ich bin der Christus, dann läuft ihnen nicht nach. Also die sind nicht wenn der erste Christus kommt, wir werden ihn erkennen. Also es wird nicht eine Frage, ob wir glauben sollen oder nicht. Also wenn er kommt, also zu Entwurfung der Gemeinde, also dann wir werden weggehen, also wir werden nicht hierbleiben. Und wenn er kommt mit, mit Kraft und Herrlichkeit am Ende der Truppsau, wir werden mit ihm kommen. So es wird keine Frage wer er ist. Alle diese, die sagen heute, dass sie sind Christus, sie sind nicht, das ist das erste Zeichen, dass der, das Ende ist nah. Ist, dass es so viele von diesen gibt. Vers 6 Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüsten hören. Habakt, erschreckt nicht, denn dies muss, alles muss geschehen, aber es ist noch nicht, das Ende. So das zweite Seisen ist Kriege und Kriegsgerüster. Lukas 21, 9 steht, aber das Ende kommt nicht so bald. Also er hat das gesagt uh, vor fast 2000 Jahren. Also so er sagt zu seiner Junge, also es ist also nicht in die jetzt also, Zeit. Es ist ein bisschen weiter. Aber 2000 Jahre später, also ich würde sagen, das Ende kommt bald. Also, Kriege und Kriegsgerüste haben wir gehabt, also für eine lange Zeit. Es ist interessant, es gibt etwas, was heißt Parts Europäer. Und das heißt, dass seit 1945 gibt es keinen militärischen Konflikt in Europa und das ist die am längsten Friedensperiode auf den westeuropäischen Festland seit der Pax Romana. Und dann kurz unter dieses, was es gerade gelesen hat, es steht, dass also in dieser Zeit, es gibt 26 Kriege in Europa. Nur nicht zwischen Mitglied der EU. Also, uh, in Wirklichkeit, Parts-Europäer ist kein Friedenszeit. Uh, und uh, eigentlich parts Omane waren auch nicht. Also, es war nur, dass sie hat, uh, fast alle uh, Finder also vernichtet. Aber es gab trotzdem uh, ab und zu so kleine Kriege. Laut einer Website werden in der Zeit 61 Kriege oder Konflikte geführt in der jetzigen Zeit. Und wir schauen in Nachrichten und wir sehen eins. Aber es gibt also wirklich viele. Sechs, die haben mehr als 10.000 Todesfehler im Jahr. Und eine von die ist in Mexiko. Also wer weiß, dass so viel wird ist gestorben da, aber da ist es ein Krieg zwischen dem Staat und die Leute, die die Drogen äh, machen also und handeln. Äh, und so also sechs großen Kriege äh, und dann 19 mit 1.000 bis äh, und, äh, unter 10.000, äh, 20 Kriege mit also, ähm, 100 bis 1.000. Und dann sechs mit, also unter 100. Uh, unter denen ist zum Beispiel der nah Korea-Konflikt mit Nordkorea. Also das war nie beendet. Offiziell und ab und zu so sterbt jemand in diesem Krieg. Also es ist noch in Gang. So ein und Krieger. Also Krieger, Kriegsgerüste. Also das ist das zweite Zeichen, was Jesus gegeben hat. Bei den Propheten lesen wir von Menschen, die sagen, Friede, Friede, wo es doch keinen Friede gibt. Also viele meinen Frieden, aber wir haben wirklich keine Ahnung, was es bedeutet, wenn wir reden darüber, also wie die Menschen reden. Jesaja 48, Vers 22, es steht, keine Friedensprache der Herr gibt es für die Gottlosen. Vers 7 Den ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Also hier ist es Nationen, die machen Krieg gegen Nationen. Einer hat gesagt, dass das ist anderes als in der Vergangenheit, denn in der Vergangenheit es war so eine Armee gegen eine andere Armee, die immer kämpft und jetzt ist es Nationen gegen Nationen. Dann steht, und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Und das ist die nächsten drei Seuchen. also erstens Hungersnöte, Laut den Hunger-Hotspots-Borist vom Mai 2022, also dieses Jahr, sind Afghanistan, Äthiopien, Jemen, Nigeria, Somalia und Südsudan aus Hotspots mit katastrophalen Bedingungen in höchster Alarmstufe. Also dieser ist der Woche von Thanksgiving in Amerika, also ich bin Amerikaner und so ich, also war immer bei Thanksgiving, als wir aufgewachsen waren. Und wir haben keinen Fernseher zu Hause, aber bei Oma da gab es einen und so wir waren zu Oma gegangen und mein Onkel immer schaut Fußball am Thanksgiving an und während der also Halbzeitspause, da waren nur Werbungen, die waren also so äh, ausgedacht, dass sie würden uns alle den Schuldgefühl haben. Denn wir am Thanksgiving essen diese große Toten und in anderen Ländern, es gibt Leute, die verhungern. Und die zeigen diese immer am Thanksgiving. Äh, also es gibt Hungersnote auf der ganzen Welt. Oft ist dies das Ergebnis vom Kriegen. Also alle diese Länder, die es gelistet hat, hat auch Kriege zur Zeit. Aber Hungersnöte können auch ein Gericht Gottes sein. Psalm 107, 33 Er machte Stürmer zur Wüste und Wasserquellen zu dürstigen Leinen, fruchtbares Land zur Salzwüste wegen der Bosheit derer, die es bewohnten. Also ein großer Teil von den Wursten in Mittelosten und Nordafrika war ein früher sehr fruchtbares Land. Warum ist es jetzt trocken? Weil sie waren gottlos und Gott hat sie gerichtet. Kann man sehr viel darüber lesen im Alten Testament. Und ein Seuchen, das gibt es jetzt nicht, oder? Seuchen ist alle vorbei? Corona, alles weg. Es ist nur der Anfang vom solchen. Also was wird auf uns kommen in der nächsten Zeit? Also ich weiß nicht, was ähm, die Experten heute sagt, aber ich weiß, was Jesus gesagt hat. Und er hat gesagt, es wird also eine die in der Endzeit. Dann Erdbeben so also die Baumethode haben sich verbessert, sodass viele, die wohnen in großen Städten, die auf äh, dieser Störungszone gebaut wurden, fühlen sich ziemlich sicher. Aber dieses falsche Sicherheitsgefühl ist angesichts des Sohn Gottes wirklich ist Also kann Gott nicht mehr Gebäude zu äh, zerstören, so weil sie sind auf Wollen gebaut, sodass die Erde unten schütteln kann und die Gebäude bleibt. Also ich würde sagen, die Erdbeben, die in der Tropsaal zum Beispiel passieren wird, wird viel schlimmer, als was je zuvor geschehen war. So Jesus hat gesagt, äh, dass es wird Erdbeben geben während dieser Zeit. Vers 8, dies alles ist der Anfang der Wien. Also wir haben schon fünf Seisen gesehen. Diese sind nur das Anfang. Vers 9, dann wird man euch der Preis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölker und meinen Namens willen. So also Dongsao in diesem Vers Besieht es nicht auf die sieben Jahre Dongsau am Ende. Also, der Dongsau in diesem Vers ähm, ist etwas, was beschreibt, also der, von der Anfang nach Jesus Christus zu Himmel gefallen war, bis er zurückkommt. Also, es ist nicht die Dongsau-Periode, sondern es ist eine Zeit, während es gibt viele Verfolgungen. Also, ihr werdet. Gehasst sein von allen Heidenvölker um meinen Namenswillen, also viele wird getötet, also es gibt viel Matur auch heute. Es ist unmöglich die tats tatsächliche Zahl zu sagen, wenn man zuhört was anderen sagt, also ich glaube, es war der Papst, der vor ein paar Jahren gesagt hat, dass es war so durchschnittlich 90.000 im Jahr war. Also bei, die nehmen viele, also in Kriege, die gestorben sind, zum Beispiel im Norden von Afrika, wo Christen wird getötet im Krieg. Und so die vermuten, dass es so viele sein kann. Ein beweisbarer Fehler ist also circa 3.000 pro Jahr. Aber auf jeden Fall, es gibt viele, die ums Leben gekommen sind. Also auch dieses Jahr, wegen der Sache Jesus Christus. Und so, das ist auch eine Seißen, die Jesus erwähnt hat. Wir sehen, und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Das ist der siebte Seißen, also Anstoß nehmen. Also wir leben jetzt in einer Zeit, wo man muss vorsichtig sein, was man sagt. Weil fast alles, was man sagt, könnte eine Beleidigung sein für jemanden. Also Leute, die äh, irgendwie nicht schlau genug sind, ihre eigenen Geschlecht zu wissen, hassen uns, weil wir meinen, dass wir wissen, was sie sind. Also die nehmen Anstoß äh, auf uns, es, es macht wirklich keinen Sinn. Aber Jesus hat gesagt, es wird so sein. Und Verratung. Ich habe einmal das Stasi-Museum in Berlin besucht. Und ich habe gesehen, was sie getan haben, wie sie versucht haben, Menschen zu zwingen, ihre Nachbarn zu verraten. Und während der Corona-Zeit, was haben sie uns gesagt? Also wir sollen also unsere Nachbarn verraten, also wenn sie eine Versammlung haben, ein Party haben, wo sie also ein zu viele zu haben bei dem Grill. Wir sollen also der Staat Bescheid sagen, also wird der Zeit kommen, wo wir als Christen werden behandelt, wie wir ein, ein Plage haben? Ja, wahrscheinlich so. Und Leute werden ermutigt, so uns zu verraten. Das hat Jesus gesagt, wird passieren. Und Hassen, also Hass ist weit verbreitet. Du kannst gehasst werden, für was du bist oder für das, was du nicht bist. Ähm, jeder Grund ist ausreichend und manchmal ist überhaupt kein Grund erforderlich. Also wir werden Geheißt. Und es gibt so viele Menschen, die hassen einfach alle anderen Menschen. Also Vers 11, und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Wir haben vorher die falsche Christus gehabt, also Leute, die behaupten, sie sind der Christ. Aber es gibt viele falsche Propheten. Also nicht ein oder zwei, es gibt viele. Und wie viele gibt es? Also wir wissen es, aber es gibt viele. Und was sagen die falschen Propheten? Die sind sehr ähnlich wie der Teufel im Garten von Eden. Der hat gesagt im Garten von Eden zu so Adam und Eva, also Gott wirklich hat nicht das Beste vor. Also bei mir, also alles ist erlaubt. Du kannst so sein, wie du möchtest. Es ist mir egal. Es ist Gott egal. Also das sagt die falschen Propheten. Warum sagen sie das? Weil sie sind falsche Propheten. Sie ersetzen das Evangelium Jesus mit einem anderen Evangelium, wo du bist einfach gut genug, wie du bist. Also, ähm, Hauptsache, du glaubst etwas, also alles ist gleichgültig, also das ist von den falschen Propheten. Vers 12 Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. So, Zunehmendes Versus und Verlust in wustiger Liebe. Also das Böse nimmt in der Welt so. also das ist offensichtlich. Wenn ich schaue im Nachkrieg und sehe in Kalifornien, wo Leute gehen einfach in einen Laden rein und nehmen, was sie haben müssen, bringen das nach Hause. Die Polizei ist nicht kommt und wenn jemand wird verhaftet, dann die, die Staat wird der Staat die wieder also freilassen. Und jetzt schließen viele Laden, weil sie sagen, es lohnt sich nicht mehr, ein Laden zu haben in Kalifornien, weil Böse also die Überhand nimmt. Leider sind die Gemeinden also nicht weit daher. Also jedes Mal, wenn der Wert einen weiteren Schritt von Gott weggeht folgt die Gemeinde in die gleiche Richtung. Und in so vielen Gemeinden, man merkt nicht wirklich einen Unterschied zwischen was in der Welt ist und was in der Gemeinde ist. Im Folgadessen kommen sich die Menschen nur noch um sich selbst. Wer streiten, Wer aber aus bis zu Ende der wird gerettet werden. So, dieser ist ein schwieriger Vers, auch in den Kontext ist es ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber Jesus hat gesagt, seine Jungen in Vers 15, wir werden so weit nicht kommen heute, aber in Vers 15, er sagte, sie sollte Daniel lesen und dass es ihnen helfen würde zu verstehen, was er lernt. Und Vers 13 ist ein sehr tolles, Beispiel dafür. So, was ist der Zweck von all diesen Dingen, die geschehen oder geschehen werden? So viele von diesen Dingen werden von Gott zugelassen, um die Gemeinde zu läutern. Daniel 12 von Vers 10. Es steht, viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden, und die Gottlosen werden gottlos bleiben. Und keine Gottlose wird es verstehen, und die Verständigen werden es verstehen. In Vers 8, Daniel antwortet, oder hat gefragt, dieselbe Frage, wie der junge Jesus hat gefragt. Es steht, das hörte ist verstand es aber nicht. Darum fragte ich, mein Herr, was wird das Ende von diesen Dingen sein? Klingt das nicht sehr ähnlich, mit was der junge Jesus gefragt hat? Dann beginnend mit den gleichen spezifischen Zeichen, Also wir werden also später zu den spezifischen Seichen kommen. Aber beginnen mit den gleichen, von denen Jesus in Matthäus 24 gesprochen hat. Und auf diesen Vers bezogen ist, wird Daniel gesagt, wie viele Tage bis zum Ende des Zeitalters dauern würde. Also Daniel wurde gesagt, also, vom, also von diese bestimmten Seite, und wir kommen später zu, was diese Seite ist, es ist der Mittelpunkt der Trübsau, also genau in der Mitte, die Trübsau ist sieben Jahre lang, genau in der Mitte, von diesem Zeit an, die Antwort wurde gegeben, wie viele Tage es geben wurde bis zum Ende. So, Daniel 12, Vers 11. Und von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt ist und der Gräuel der Verwusstung aufgestellt wird, wird es 1290 Tage. Also eine genaue Zahl von Tagen. Wenn wir das also teilen durch drei, wir werden kommen auf 43 Monaten. Also normalerweise, dreieinhalb Jahre hat nur 42 Monaten, aber die hebräische Kalender ist ein bisschen anders als unsere. Auf unserer Kalender, jeder vierte Jahr, wir nehmen noch einen Tag und stecken das da drin. Die hebräische Kalender hat nur 360 Tage im Jahr. Und äh, ich glaube es ist, äh, jetzt habe ich vergessen, wie viel. Eine bestimmte Zahl von Jahren, von, von jedem 19, gibt ein 19 Jahre Jedes bestimmte Zahl während dieser Zeit, die bringen noch einen Monat darin, so dass in dreieinhalb Jahren in manchen Jahren, also nicht immer, in manchen Zeiten, wird es ein Monat da drin. Also deshalb kommt es auf 1290 Tage. Wir werden viel mehr darüber sagen, wenn Jesus kommt zu diesem Teil in Matthäus 24. Dann Daniel 12, 12, wo dem der Aushalt in 1390. 35 Tage erreicht. Also, wir haben 12.090 Tage von der Mitte der großen Drangsau oder der Drangsau bis zu der, das Ende. Also 43 Monate. Und dann noch 45 Tage und wer ausharrt bis zum Ende dieser Zeit, wird gesegnet sein. Was hat Jesus gesagt? Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Also Daniel sagt gesegnet, Jesus sagt gerettet. Die Frage ist, was meinte er? Also was Daniel sagt, hilft uns zu verstehen, was es bedeutet. Also wir wissen, was das Ende ist. Und ich werde viel mehr sagen, über was wird passieren während dieses 40 Tagen später. Nicht heute. Sarkaria ähm, hilft uns zu verstehen, genau was gemeint ist mit dieser Saar. Also wer aushaht bis zum Ende, wird gerettet werden. Es ist nicht, also die Erlösung ist nicht das Ergebnis des Hausharrens, sondern das, was das Ausharren ermöglicht. Also die Einzige, die ausharren werden bis zum Ende, sind die, die Jesus Christus annehmen, während der großen Trubb sah. Alle, die ihn nicht annimmt, die werden nicht am Leben sein am Ende. Sarkarie 13, Vers 8, Und es so geschehen, spricht der Herr, dass in ganzen Land zwei Drittel ausgerottet werden und unkommen. Ein Drittel, aber so darin übrig bleiben, aber dieser letzte Drittel will es ins Feuer bringen und es läuten, wie man Silber läutet und es will es prüfen, wie man Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich will ihn antworten, Es will sagen, das ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Also es steht, sie wird seinen Namen anrufen und was steht es in Römer 3? Römer 10 und Vers 13 Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. So wie, so wird sie aushauen bis zum Ende? Weil sie haben den Namen des Herrn angerufen. Und so wird sie errettet werden. Es ist, es ist nicht, dass du kannst sagen, so also ist am Leben zu bleiben während der großen Trubsal, damit Gott mich retten muss. Nein, du musst trotzdem an ihn glauben. Ohne an ihn zu glauben, es gibt keine Errettung. Sakhay 13, Vers 6, es steht und er wird zu ihnen sagen, was sind das Verwunden in deiner Händen? Und er wird antworten, die hat man mir geschlagen in Haus meiner Leben. Also hier wird Jesus, warum werden sie seinen Namen anrufen? Es steht in Zarkaie 12, 12, dass sie, sie werden auf mich sehen, denn sie durchgestoken haben und sie werden um ihn klagen, wie man klagt über einen eingeborenen Sohn. Sie werden bitterlich über ihn leidtagen, wie man bitterlich leidtagt über den Erstgeborenen, Und die werden sagen zu Jesus, wenn sie ihn sieht und wenn sie die Wunde in seiner Hände sieht, Sie werden ihn fragen, was sind das für Wunder in deiner Hände? Und er wird sagen, also die Leute, die, mir, die es geliebt hat, also hat das mir getan. Also er liebt die Welt so sehr, dass sein eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewigen Leben hat. Also die Leute, die er geliebt hat, hat ihm das angetan. Und die werden das sehen, und sie werden daran glauben. Und deshalb werden sie errettet sein. Römer 11, Vers 25, Paulus sagte, Denn es will nicht, meine Brüte, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit er euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Tal verstocken widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden angegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit vom Jakob abwinden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werden. Also Paulus sagt, ganz Israel wird errettet werden zu der Zeit. Aber Zakaria hat das erklärt. Zwei Drittel werden aber sterben weil sie nicht glauben an den Herrn. Und so, dann wird ein Israel geben, der füllig, gläubig ist, weil die, die nicht glauben, wurden gerüstet und sind nicht mehr da. Vers 15, 14 ist dann das Sinterzeichen. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkundet werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das in Ende kommen. So die zehnte Zeichen ist weltweites Predigen des Evangeliums des weiß Was hat Jesus gesagt zuletzt, vor er weggegangen war? Er hat gesagt, ihr solltet zeugnis sein. Und im Evangelium Predigen in der ganzen Welt. Und so das ist nicht eine Rede über das Ende Zeit, sondern eine Rede über die ganze Zeit, von der Himmelfahrt bis zum er kommt. Das Evangelium wird gepredigt in der ganzen Welt. Warum? Weil er das befallen hat. In 1993 wurde ein Buch wurde geschrieben und in dieses Buch die haben dieses Vers und Offenbarung um 59 wo es steht, denn du bist geschlachtet worden und hast für uns Gott erkauft mit, dem Blut, mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und er, der dieses Buch geschrieben hat, er hat behauptet, dass eigentlich alles, was wir tun müssen, also dass Gott zurückkommen werden ist, das Evangelium muss gepredigt sein in der ganzen Welt. Und wenn das gemacht wird, dann Jesus kann zurückkommen. Es gibt ein Problem mit dieser. Was, was er meint, ist, wir müssen einfach herausfinden, wo das Evangelium noch nicht gepredigt ist. Wir brauchen nicht Gemeinden dort zu gründen. So wir suchen keinen Missionar hin, sondern wir schicken Leute so im Urlaub dahin und die können das Evangelium predigen dort und dann, also das kann auf die Liste gecheckt werden und wenn die ganze Welt, wenn das Evangelium ist gepredigt ist in der ganze Wert, denn was Jesus gesagt hat, ist ein Seißen, so also ist dann zu Ende und dann er kann zurückkommen. Aber dieses Vers, Matthäus 24, 14 und Offenbarung 5, 9, sind nicht das große Missionsbefehl. Es ist das Ergebnis von der große Missionsbefehl. Denn was hat Jesus uns gesagt? Wir sollen das predigen zu der ganzen Sörfung Also jeder Mensch in der ganzen Welt sollte das hören. Er hat nicht gesagt, dass die müssen es hören und dann kann es kommen Nein, er hat uns gesagt, wir sollen überall hingehen und es predigen. Und er hat gesagt, hier in dieser Stelle, dass das wird geschehen und also die ganze Welt wurde, also die Gelegenheit gehabt. Also soweit es wissen, dass es schon seit langem erfüllt, wahrscheinlich selbst von seinen Jungen, also, also die fast die ganze Welt also gereist hat. Mit der einzigen möglichen Ausnahme ist das wahrscheinlich, es ist kein Apostel noch gegangen. Uh, obwohl, um gegangen. Obwohl wir wissen, dass jetzt, das ist nicht mehr der Fall, also jetzt auch die Indianer, die am weitesten in den Wald sind, sind schon, uh, haben schon die Gelegenheit gehabt zu hören von Jesus Christus. So, Das ist die Seißen, also die allgemeinen Seisen. Also keine sind etwas, auf denen wir schauen können und sagen, da war ein Erdbeben, der Herr muss morgen kommen. Also es ist nicht so. Die sind allgemeine Seißen. Es ist nicht, dass es einmal passiert und dann wird es zu Ende. Nächstes Mal werden wir reden über die spezifischen Seißen. Und die spezifischen Seißen sind alle Sachen, die nur einmal. Passiert. Und von denen kann man dann rechnen. Wenn man in den zweiten Haupt der Truppsaal wäre, könnte man sagen, an diesem Tag wird der Herr zurückkommen, Dann es steht in Gottes Wort genau wie viele Tage es geben wird. Für die Entwirkung, wir haben so was für Information nicht. Die Entwirkung, wir wissen nicht wann es ist. Denn es steht, und wir werden später zu dem Vers kommen, dass keiner wisst, nicht den Tag, noch die Stunde. Das geht nicht um das Weiterkommen, denn Daniel hat uns gesagt, wie viele Tage es sein wird. So, lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort, für die Gelegenheit, dieses Thema zu besprechen. Vater, ich bete, dass du uns alles helfen zu verstehen, was Jesus gesagt hat und was es auch für uns bedeutet. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen.